0: Tá começando mais um Café 42, aqui é o Leonardo Mota, e eu não tenho nem passaporte, eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
1: <risos> Fala, galera, meu nome é Bassalo, e eu choro de saudade do açaí todos os dias. Porra, tu <risos> é lá.
2: Fala, galera. Eu sou o André Bonotto e também sinto saudade de fazer o, o, uma churrascada aí, que aqui <risos> a casa é muito cara,
0: Já sabe que, ah. que todo brasileiro que tá pra fora, a saudade é sempre de comida, né, velho? Incrível.
3: É, sei né? Fala, galera. Eu sou o Filipe, eu moro na Finlândia e eu me congelo nas minhas aventuras por aqui. É <risos> massa. E eu me derreto nas minhas aventuras aqui, <risos> Belém é quente, é. são caralho, é foda. Belém é
0: quente, Belém é quente. Sim, galera, o episódio dessa semana é sobre morar fora do Brasil. Mais especificamente, acima da linha do Equador, nós estamos com três convidados muito especiais. O Adriano Bassalo, que mora nos Estados Unidos, o André Bonotto, que mora na Noruega, e o Filipe Dias, que mora na Finlândia. E nós reunimos esses três caras fodas para falar sobre como eles chegaram lá, o que, que eles fazem lá e como eles vivem lá. O programa tá incrível, cheio de curiosidade, cheio de informações fodas, tá engraçado. Eu espero de coração que vocês gostem. Lembrando que as informações das redes sociais dos três vai estar tá na descrição do podcast em qualquer plataforma que você esteja escutando. E não importa qual plataforma que você esteja escutando, não esqueça de nos seguir ou de curtir a nossa página no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, qualquer um desses. Então é isso, pessoal. Botem seus fones de ouvido e aproveitem o programa. A primeira dúvida é assim, o que é que, o que, é que levou cada um de vocês a, a morar fora e, tipo, por que que vocês escolheram especificamente cada país que cada um de vocês escolheu? escreve No
2: meu caso, eu, eu não escolhi a Noruega, né, eu moro aqui na Noruega. Eu, em 2016, tinha um intercâmbio da minha universidade com a Universidade da Espanha. E aí eu fiquei sabendo disso aí no, no último ano e tal. E aí eu, eu peguei e fui fazer esse intercâmbio lá na Espanha. Fiquei um ano. É, depois desse um ano eu meio que eu vi, pô, cara tem bem mais oportunidade aqui na Europa e tudo mais mas o meu plano era vir pra cá depois desse um ano eu voltei pro Brasil me formei e meu plano era vir fazer um mestrado, um doutorado voltar pro Brasil e ser professor na universidade em alguma universidade lá, e aí foi que eu peguei voltei, me formei, fui pra Itália né, porque meus bisavós eram italianos e tudo mais e eu tinha os papéis pra fazer cidadania e ah, tal eu maluco viajado é, tô vendo <risos> aí eu fui pra Itália fui lá fiz minha cidadania trabalhei juntei dinheiro e tal e aí o plano era ou ficar lá na Itália numa universidade estudando ou ir pra Espanha lá na universidade que eu tinha feito e fazer o mestrado e doutorado lá pelas tantas eu fiquei sabendo que na Alemanha tinha um curso, um curso in, internacional para treinadores de voleibol né cara e o voleibol Caramba. Que o vôleibol sempre... sempre foi viagem. assim, meu... é, foi sempre meu esporte favorito e tal, eu digo, puta, vou, vou fazer, né? E o lance era, eu não falava nada, mas nenhuma palavra em alemão, não conseguia dizer nem oi, né? Isso era 2000 e, é, quando eu fiquei sabendo, era 2007, né? Então, 2008, uh, o... eu me planejei, juntei dinheiro, 2008, fui para Alemanha e o curso começava em 2009, né? Fui lá, comecei a estudar alemão, estudava muito, muito assim, ia pro curso, voltava do curso pro, ia pro curso oito e pouco voltava uma da tarde, chegava em casa, é, fazia alguma coisa pra comer e estudava até sete da noite, assim, porque eu tinha que tinha que aprender aprendeu aula... aprendeu, aprendeu a falar? Aprendi falo, leio, escrevo e aí... Dúvida, na, na
1: Noruega você, é, é, tu fala, é, fala alemão aí, como é?
2: Não, aqui é norueguesa, aqui na Noruega Ah tá, entendi, entendi, é. entendi, entendi, sei que vocês utilizavam, sei lá, a mesma língua, uma coisa, ou inglês, sei lá. Não, é, a maioria dos noruegues fala inglês e tudo mais, e o alemão também é um pouco parecido, assim, mas uhum. não é... E aí, então, foi que minha história, uh, fui lá depois de cinco meses estudando e tal, eu peguei e eu consegui, assim, uma entrevista de emprego, fui para entrevista de emprego, o negócio foi, assim, que foi louco, assim, porque eu fui lá, falei com o alemão, o alemão começou a falar, o meu alemão era muito, é, assim, era muito básico ainda, e o cara, chefe alemão começou a falar, não, porque tu tem que fazer isso e o outro e não sei o que e tal, entendeu? Eu digo, não, entendi, entendi. Eu não... <risos> entendi tudinho, bacana. Eu não tinha entendido nem 40% do que e... o cara tinha falado, mas e... é eu... sim, sim, sim. <risos> E aí, consegui um emprego e tal, daí comecei a é, trabalhar, juntar um pouquinho de dinheiro. E aí, no, em 2009, começou o curso voleibol. de voleibol Ficando na universidade, aí eu conheci uma professora que ela... É, aí comecei a fazer mestrado e doutorado lá. E lá dentro hum. da universidade, conheci a Inca, né, que é minha esposa, e ela é alemã. E aí, hum. um tempo depois... Ela chegou pra mim e falou Olha, eu tô indo pra Noruega é, Consegui um trabalho lá E aí eu digo, ah, beleza, né Eu tenho que terminar meu curso aqui E aí foi que a gente começou a ficar junto A gente se visitava e tal E aí um ano depois, o curso terminou A gente casou e eu fui E aí que eu vim parar na Noruega
1: Caralho, Nossa, cara, que gente. viagem cara. Que rolê, meu irmão Mas é. na, época da... André, na época que tu morava na Itália Falava italiano é. também Ou seja, tu fala italiano, tu fala... Alemão,
2: norueguês,
1: inglês, Tu é o bichão mesmo.
0: É.
2: É, não, eu quando, eu. quando eu morava na Itália, eu Eu saí do Brasil, eu sabia falar muito pouquinho em italiano, né? Tinha meio que começado um curso e tentado aprender por, por mim mesma. Mesmo, né? Estudando lá, por conta. Não fui para curso nenhum, porque custava dinheiro. E tu sabe, né? A gente sai do Brasil, a gente. O nosso Usa dinheiro, é a, gente, a gente cai daqui e não vale nada, né? Uhum, e... vale nada. Ah, tipo, aprendi na barra e também, assim... Uh... Meu pensamento, meu pensamento era é, Se tu tá no, num país diferente Tu tem que aprender a língua Ainda mais que eu ia ter a cidadania Se o cara me hum. perguntasse coisa Eu tinha que responder no, 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 no idioma Então eu realmente caraca. baixei a cabeça E estudei o italiano também Massa, caraca, velho caraca,
3: não hum. Então é, eu sou o Filipe, Hoje eu tenho 18 anos Daqui a alguns dias eu tô fazendo 19 Mas quando eu tinha por volta dos meus 14, 15 anos Eu decidi que eu queria ir fazer um intercâmbio e, na verdade, meus pais já falavam, principalmente meu pai, falava muito de fazer intercâmbio é, quando eu era mais novo. E a ideia foi evoluindo na minha cabeça, né? Então, quando eu tinha lá uns próximos 16, eu resolvi, falei, não, agora eu vou fazer o um intercâmbio, né? É, já estava aprendendo inglês fazia algum tempo, no Brasil mesmo. E aí, eu comecei a pesquisar os países que eu poderia fazer intercâmbio. E, de começo, assim, tinha o Canadá em, na, em mente, né, para ir, mas eu comecei a pensar que, pô, o intercâmbio basicamente, assim, se eu puder falar, é basicamente você se paga pra se fuder, paga para se fuder, né? E você paga <risos> pra ter problema pra poder, pra poder achar a solução. É. E aí, eu falei assim, não, tá, se o intercâmbio é pra me tirar da, da bolha, eu vou querer ir pra um local, assim, muito diferente, pô, porque crer. eu comecei a ver que muita gente tinha ido pro Canadá, pros Estados Unidos, assim, eu tinha amigos, é. a, amigas que já estavam é, fazendo intercâmbio lá, e eu falei, não, eu quero, sei lá, já que é já pra sair da bolha, vamos sair completamente. E aí, eu comecei a pensar que os se foder com força, né? Exatamente, exatamente. Faça seu dinheiro para se fuder, assim, ó, o mais válido possível. E aí, eu hum. falei assim: tá, por que não a Europa? e aí eu comecei a ver, eu comecei a colocar assim, no papel, o que que eu gostava ah, eu gostava de neve, eu gosto de tirar foto, eu gosto de fazer aventura, né e queria conhecer gente diferente, e aí de alguma forma, me vieram os países né, nórdicos na cabeça, eu tinha aí, boas opções, Suécia Noruega, Finlândia, mas de alguma forma que eu, assim, não sei muito bem como explicar a Finlândia caiu na minha cabeça e, e aí eu comecei, ué, por que não a Finlândia, né, comecei a pesquisar, pô Finlândia é o país mais feliz do mundo, Finlândia País com a melhor educação do mundo. Falei, pô, só tá faltando Manda. eu lá, né? Não faltando <risos> eu, lá, só eu. É, que massa. Exatamente. E aí, assim, meu pai botou muita pilha em mim, falou: não, a, a Finlândia parece ser um lugar sensacional. Até, assim, deu um frio na barriga, né? Poxa, Finlândia. Mas é. a aventura soou tão grande, né? Porque se você parar pra pensar, Finlândia, né? Tipo, terra do fim. Hum. Terra do fim, hum.
0: exatamente. Mais conhecida com a fim. casa do caralho, né, mano? Que ah, é casa do
3: caralho. <risos> hum. É. E assim, eu sempre gostei muito de Natal. E eu lembro que, quando eu era bem pequenininho, eu perguntei meu pai, pai, onde é que o Papai Noel mora? E ele falou assim, ah, eu sei que é algum lugar na Finlândia. Caraca, eu até cheguei a fazer um vídeo, mano. tipo, uns anos antes de vir pra, pra Finlândia. É, tipo, eu me vesti de Papai Noel, coloquei no Instagram e coloquei lá aquela localização Finlândia, né? Poda. E no final, isso vai fazer algum sentido mais pra frente na minha história. Mas enfim, beleza. Passa, Logo, pode crer. <risos> Logo depois que eu escolhi, né? A, que eu queria ir pra Finlândia, eu comecei todo o processo, né, pra, pra poder achar uma companhia, que, uma empresa né, de intercâmbio pra me trazer pra cá. E pra falar a verdade, não foi fácil. Foi uma aventura à parte da aventura, né? E aí eu comecei o processo com uma empresa, no final não deu certo, eu fui pra outra, graças a Deus deu tudo certo com eles. E aí, che, e aí chegou o dia né, que eu ia receber a minha cidade, porque a gente só escolhe, dependendo do tipo de intercâmbio, no meu tipo, eu só escolhi o país. Uhum. E a escolha foi a Finlândia, e a cidade era uma surpresa. E no final caiu Rovaniemi pra mim. Na hora hum, assim que eu nossa, recebi, mano. né? Eu já, eu já fui correndo pro Google pra pesquisar onde é que ficava essa cidade. E aí eu vi, poxa, é a cidade e a terra oficial do Papai Noel. Caraca, mano! Que, que foda! Foi, foi a melhor surpresa, <risos> assim, que eu podia esperar. E a, as fotos, assim, você pesquisa Rovaniemi, você já vai ficar encantado. As fotos da cidade são bonitas. Já vem logo foto da vila do Papai Noel, Aurora Boreal e tudo. Então meus olhos, assim, brilham. E aí eu recebi também o nome do meu colégio, né? Porque o meu intercâmbio era um intercâmbio de uh, ensino médio, high school. E aí eu pesquisei o nome do meu colégio, eu já vi a foto daquele colégio cheio de neve em volta... <risos> O colégio em si mano, já parecia cara. tipo Hogwarts, sabe? Parecia o filme do...
1: Ah, cara. Eu Caralho, me encantei demais.
3: E aí, graças a Deus, o tempo passou rápido, eu não tive que esperar muito. E eu vim pra Finlândia. Tive Ai, experiências massa. sensacionais durante o meu intercâmbio. E aí, era um intercâmbio é, de 10 meses. No final, fazem quase 3 anos que eu tô aqui já. <risos> Mas aí,
0: como é que tu fez pra passar de um intercambista pra... Tu tem o quê? Cidadania é, agora?
3: Daí? Ou visto? Não, um ainda não tenho a cidadania. Se Deus quiser, um dia eu vou ter, mas no momento é, como eu, eu gostei muito da minha experiência, aí já vai toda uma, uma história à parte, né, de tudo que aconteceu no meu intercâmbio mas durante todo o meu intercâmbio eu tive uma experiência muito, muito legal, assim, libertadora na questão mental, então por exemplo, é, eu tive realmente que sair da minha bolha e, e passar a entender uma, um sistema totalmente diferente, né, porque é, durante o intercâmbio existe esse negócio que a gente chama de choque cultural, e uhum. o choque cultural, ele é muito ferrado porque você não percebe, às vezes, você tá sentindo ele, sabe? Eu via as coisas e eu achava, nossa, né? Tem alguma coisa errada nessa forma de, de ser ou de agir? E no final hum. você só tem que parar e pensar: não, eu que estou errado, né? Eu, eu que estou errado, estou no tudo. lugar errado não necessariamente no lugar errado, mas você tem que, tipo, toca cabeça tá pensando de forma errada. E mais ou menos o que eu posso dar um exemplo como isso foi que uh, uh, no começo eu comecei a pensar assim, tá, legal, Rovaniemi é uma cidade pequena, mas o que é que tem pra fazer aqui, né? É, por que que as pessoas vêm de todo mundo pra Rovaniemi E foi a partir desse momento que eu comecei a me questionar que eu fui abrir meus olhos pra toda a beleza é, da Finlândia, do povo finlandês. Nossa, e aí essa experiência foi, assim, realmente incrível. E eu, eu resolvi Ficar, né? Mas é, durante todo esse tempo eu demonstrei muito, tanto para meus amigos, para a escola, sobre o meu interesse de ficar na Finlândia. E aí, graças uhum. a Deus, eu, a, a escola me fez um convite para continuar estudando lá. Eles uhum. me deram uma vaga, uhum. então eu apliquei para um visto de estudante é, com essa vaga do colégio e ainda estou aqui Nossa. no colégio. e
1: pense em ficar para o resto da vida aí.
3: Eu não diria penso em ficar para o resto da vida aqui, mas eu não penso em me mudar daqui. Assim, eu não sei qual que é a aventura que a vida vai me dar amanhã, mas uhum. até agora eu não, não penso em, em me mudar daqui por um bom tempo eu, eu ainda ah, tenho muita coisa ali. pra ver aqui a gente crê, é, é, né?
1: e tu, Bassal? Qual o teu papo? Bom, cara, a minha é mais naquela base do sonho, né, velho? Do sonho, sonho americano, né? Mas uhum. o meu começou tudo. Eu sou formado, hoje em dia eu sou tatuador, né? Mas sou formado em agronegócio, uma cidade pequena, lá do norte do Brasil. Uhum. Formado em agronegócio, est estudava, adorava o meio agrário, o sonho era ser fazendeiro e tal, mas sempre tinha aquele negócio. Qual é o teu sonho? Falar, ah, não, um dia eu quero ter uma fazenda no Texas. Eu era muito envolvido, assim, com a cultura americana, eu gostava muito, eu era apaixonado por isso desde criança. Acho Sim. que a gente fica vendo, crescendo com aquele negócio, vendo a Disney, essas coisas, né? A gente fica uhum. encantado, né? Sempre tem aquele, aquele gostinho da viagem dos 15 anos, Sim. etc, né? Nunca tive condições de fazer a viagem, minha família nunca teve condições de me mandar e sempre teve aquele gosto de... Não, um dia eu quero, um dia eu vou conseguir. Vida correu, formei agronegócio, saí do ramo do agronegócio, virei tatuador, uma coisa que não tinha nada a ver na minha vida. Nada é, a ver? Nada a ver, velho. Era do campo, o cara virou tatuador. Só ficava tatuando os boi lá e tal. É, só ficava marcando boi com ferro, só isso. <risos> <risos> aí, fui, aí fui marcar a gente. Aí, aí peguei, saí do, do, do ramo do agro, comecei a virar tatuador. Aí eu me senti mais livre, né? Agora eu falei, tipo, Pô, agora não tenho CLT, né? Não tô com mais carteira de trabalho. Trabalho, trabalho por mim mesmo. Agora é a hora de botar as coisas bola pra girar. Eu era, já era aprendiz no estúdio de tatuagem. Eu surgiu uma proposta de eu vir pra cá, né, com um amigo a primeira vez. Quitei o visto, o visto foi negado, como eu era aprendiz, não tinha nada no meu nome ainda e tal. A uhum. gente volta com aquele gostinho de frustração pra casa, uhum. né? Uma, assim, a tristeza reinando na alma, né? Então, <risos> voltei pra uhum. casa com aquele gás e falando, tipo, pô, não é possível, velho, que eu gastei todo esse dinheiro pra tirar esse visto e agora eu não vou conseguir realizar meu sonho e tal. Voltei pra casa e comecei pra trabalhar velho estudei, estudei muito tatuagem Virei tatuador, abri o meu estúdio é, Ganhei nome em, em Belém do Pará né, Que era a minha cidade Ganhei nome lá, Dinho E conheci a minha esposa E do nada se surgiu aquela faz isso daquela vontade de vir embora dois anos depois, já depois de ter feito o meu nome lá, ter tudo, meu sócio, sócios tudinho surgiu aquela vontade, mano, e quando bate um negócio desse, uma vontade de ir embora, mano eu não sei, é, é, eu acho que é o gás que todo mundo precisa, velho, Aquele, aquela faísca de sonho que todo mundo precisa pra, pra cair fora Sim. muita gente tem, cara, mas eu acho que o medo, o medo do, do desconhecido segura muita gente, velho mas... Sim.
0: Eu acompanhei essa trajeta aí pode crer, que... mano, pode crer, Eu te sigo assim. já tem muito tempo e tal, né, eu tenho tatuagem, eu tinha vontade de tatuar Nossa. contigo
1: e tal, então eu aí eu, eu
0: acompanhava tava tudo e, porra, foi muito foda ver toda a tua ida pra ir e tal. Eu via como
1: sabe empolgado
0: mano. nos stories o caralho. É né, foda, velho.
1: Eu até hoje me empolgo aqui. Eu, semana passada, hum. eu fui já tô um ano nos Estados Unidos. Semana passada, eu fui ver Neve a primeira vez, mano. E parece uma criança, mano. Eu vejo os stories do Felipe, cara eu fico, caralho, hum. mano, como assim, velho? Muito louco aquilo, velho. Sim, cara. O André, que mano. Eu, eu conheci o André e o Felipe através do 196 Sony, né? Que eu já sigo ele há muitos anos, velho. Muitos anos. Uhum. Um cara que eu admiro demais, velho. E eu conheci e os dois através disso. E, mano, o História do cara é um sonho, né, mano? Pra quem quer morar fora é, é um sonho, velho. Tu fica acompanhando é. aquelas coisas. Então, Sim. cara... Eu cheguei aqui, mano, enlouqueci, mano Falei pra ela, bora embora, ela bora, bora simbora Aí preparei seis meses Vendi tudo que tinha no Brasil Mandei várias propostas pra vários estúdios de tatuagem Um me aceitou, e aí eu vim pra cá Cheguei aqui, estúdio não deu certo Consegui em outro, hoje em dia já saí Do estúdio, já tô trabalhando na minha casa aqui, E, mano, cheguei até aqui E <risos> o sonho foi concluído, a gente só tá agora fazendo a roda <risos> de água Só manutenção, né? Pô, oh, só, só manutenção agora, velho E é isso ah, Muito que bem, massa.
0: Filipe falou uma parada que é interessante, que eu tinha até anotado aqui. Tipo, qual foi o maior choque cultural, como ele falou, né? Que vocês tiveram nos respectivos lugares de vocês. Por exemplo, o André falou assim, ah, ah, eu tava conversando com ele mais cedo, né? Ele falou, ah, porque minhas crianças saem do, da escola quatro da tarde e tal. Assim, é um detalhe, mas você vê que no dia a dia tem muitas pequenas diferenças, assim, né?
1: Eu quero saber Sim, o que foi que mais chocou. chocou vocês, assim, no dia a dia, cara. Caramba. Cara, eu acho que assim, pra mim, vou começar, então. É, pra mim, uma coisa que eu ainda tento me acostumar, né? A galera de Belém. O Brasil, o brasileiro já fala alto, né? <risos> o brasileiro já fala alto. A gente que é de Belém do Pará, Deus o livre, a gente fala muito alto. Só, só falar gritando. É, a minha... A minha família e tal, só doido gritando e tal, tudinho. Então eu cheguei aqui com os amigos, né, vim pra cá devido a ter amigos já aqui, a gente ia pros locais primeira coisa que tu abre a boca é falar altão todo mundo te olha, velho, assim, moleque brasileiro e tal, alguma coisa do tipo falando altão, os caras já me olharam. então assim esse daí foi o primeiro que eu tive, hoje em dia eu me regro nos locais pra não falar alto acho que uh -huh. facilmente esse que eu me lembro rápido, assim, acho que não é que, é que o brasileiro seja mal educado, é que... É costume, né, isso É, o isso que a gente é, funciona no Brasil, entendeu? Pra Sim. cá, por exemplo, eu acho que a galera é mais um pouco mais contida, entendeu? Então, me conter do jeito que eu sou, tipo, muito intenso, falo alto, brinco todo o tempo, acho que me conter foi o choque de cultural mais, mais forte, por enquanto.
0: É, não, eu lembro de um story que eu vi que você estava, acho que saindo do bar, alguma coisa assim, por lá, de noite, assim, já de madrugada, é, é, e aí tava tu e mais um grupo de uns cinco brasileiros, amigo é, teu e tal, é, e eu só, cara, eu só vi assim, meu Deus, é, é belenense
1: mesmo. É belenense. No meio da rua, o cara assim, é
0: <risos> não! não, não, não. Ei, sou... Ei, caralho, onde
1: é que tu vai disso aqui? E as pessoas olham esse negócio na rua. Primeiro que o assim, a gente. a galera Aqui nos Estados Unidos já assimilam um brasileiro muito com um o hispano, né? Com o um povo ah, é, ah, que fala não. o espanhol e tal, tudinho. Só que o português já é muito diferente. Então eles meio que não entendem e falam, mano, isso é espanhol, mas, mas. Que porra que tu tá falando, mas, né? É, mas não é espanhol, mano. Que porra é essa? E muita gente já perguntou se eu falo russo, já perguntou se eu tô falando ah, alemão, que não tem nada a ver, entendeu? Não, eu falo não, é português e tal. E o jeito
3: gritando, assim, aos poucos eles vão assimilando, né? Ah, não. Um brasileiro, pode
1: crer
3: é <risos> Cara, eu acho que essa Pergunta é um pouco difícil Eu, eu não consigo lembrar claramente de, de nenhum, assim, choque cultural Mas teve uma coisa engraçada logo no começo Que às vezes eu ia cumprimentar As pessoas e, e aí Às vezes eu tentava, assim, tipo, ia pra dar um abraço ah, Ou sei sim. lá, tipo, beijo na bochecha Aí eu, opa <risos> é verdade. Essa, verdade
1: é essa é verdade, mano, essa é verdade
2: mano. Não, isso, isso é Essa questão aí do, de cumprimentar aí Quando eu tava na Espanha, era de boa, né? Os espanhóis são também bastante de festa e, e latinos também, né? Em Itália também tava de boa. Cara, cheguei na Alemanha, né? Fui, fui dar um abraço no, nos caras. <risos> os loucos só me estenderam a mão assim, né? E eu digo, pô... Aí eu, eu fiquei distância. meio... Então, assim, foi... Acho que foi na Alemanha que eu tive os uh, negócios, assim, mais... Os choques mais fortes, assim, mas é que nem o Felipe como disse, eu, eu não me lembro assim de muito, assim, é, de vários, porque o cara vai passando tanta, uma, uma depois da outra, que negócio o negócio se torna corriqueiro, se torna normal, é assim. Verdade. Uhum. E aí, e... Uh... Uhum. e aí o cara nem, nem lembra muito, né?
1: É, e André, mas eu tenho uma pergunta pra ti. Por exemplo, ah. tu aqui, eu não sei, eu não sei o Felipo, né? Mas tu já é casado com, vamos falar assim mesmo, com uma gringa, uma pessoa de é. outra cultura, tá, cresceu em outra cultura. A questão do relacionamento, muda muito? do relacionamento de uma brasileira com uma pessoa de, de outro país? O Felipe também pode falar, provavelmente também, tal, a questão de relacionamento.
2: Só tem meus Tinder match. <risos> 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 é... <risos> Cara, mas olha só, o lance, o lance claro, que, claro que muda, né? É, a nossa cultura uh, no Brasil é uma cultura, é que nem, que nem o Bassalo falou aí, uh, a gente fala alto, a gente... É, tem toda, cada, cada parte do Brasil tem suas... E, sim, sim. e uma coisa é tu te relacionar com alguém que tu fala o, o idioma perfeitamente, né, e, e tudo que tu falar o outro vai entender, Sim. e outra coisa é tu te relacionar com alguém, fala um outro idioma, com e assim, certo. por mais que o cara fale, pense, tipo assim, as palavras que tu fala nem sempre são compreendidas da forma que tu deseja que fosse, Sim, né? Exatamente, hum. Exato, então, exatamente. Então, isso aí, não é o problema, assim, para qualquer um que tiver um relacionamento é, com alguém de outro país, cara, a paciência tem que ser, assim, é muito coisa e, e o relacionamento muito aberto, assim, pô, não entendeu? Fala, olha eu não entendi. Porque muita gente pega e fala assim, ó, aham, uh aham. -huh, uh -huh. E aí não entendeu por nenhuma. Aquele é mal entendido. Tá? É, e o cara que falou, tipo assim: se eu falo alguma coisa e eu recebo um aham, uhum, eu tenho o pressuposto que a criatura entendeu, <risos> né? E. <risos> é, mas entendeu e assimilou aquilo que eu falei. Mas, tipo assim, uhum. e, e esse, é aí que tá o ponto na questão. Se é, o cara fala um negócio, o outro tem que ser. fala assim. Se não entendeu, tem que dizer: olha, eu não entendi. Eu porque de repente por favor porque senão ah. Ah, senão pode dar vários problemas né eu também é assim não é é o cara ter paciência e não só paciência é assim. né mas tipo assim tentar entender o outro tentar falar várias vezes se precisar a mesma coisa para que seja bem entendido né uhum.
0: vocês fazem essa essas caças de aurora boreal né eu não sei se é, se é essa palavra que vocês usam assim e tal mas porra... Como é que é isso? Como é que funciona? O que exatamente vocês têm que fazer para né, tipo, ir atrás de uma aurora boreal?
3: É todo um processo. Então, por exemplo, aqui a gente começa é, primeiro vendo como é a previsão do tempo, se é que tem alguma chance aqui na cidade, na região, em volta, em outras cidades. A gente tem que saber também, por exemplo, o quanto a gente está, como fala, é, querendo ir atrás dessa aurora. Então, por exemplo, se for alguma coisa que a gente acha que vale muito a pena, tudo depende. Claro, se, se, se a pessoa tiver clientes, por exemplo, a gente vai fazendo uma caçada guiada e você tem que achar... Claro, você vai fazer de tudo possível, mas, por exemplo... Agora, por causa da pandemia, eu tenho saído muito só com amigos para fotografar. Então, a gente sempre tem que pensar assim... ah, Quanto a gente quer tipo gastar de tempo para ir atrás dessa aurora... E aí a gente começa a ver aonde tem a possibilidade de achar um tempo aberto. E também a gente vai vendo a atividade da Aurora Boreal. Então se, se é que tem algum sinal ali de que vai ter alguma coisa que vale a pena a gente dirigir tanto. Ou se é que vai ser uma noite assim do caramba. E aí baseado nisso a gente vai e vamos escolher, tá, é mais ou menos pra que direção que a gente vai. A gente vai procurando um local que seja bacana, que tenha, sei lá, alguma coisa. Por exemplo, quando eu quero tirar alguma foto diferente, às vezes eu começo a pensar não, dá pra gente ir lá naquele lago congelado ou sei lá, naquele Verdade. local que tem uma árvore bonita, sabe? De uma uhum. vista legal. E aí a gente vai começando, né? Tipo, a planejar. Depois disso, a gente pega o carro, sai pra caçada, continua sempre observando como é que tá o tempo, né? Se não mudou nada, a gente continua observando a atividade da Aurora Boreal em tempo real, né? Pra poder saber se a gente tá lá próximo do pico ou não, se a gente vai, né? Tipo... o o que que tá acontecendo? E, e Filipe, uma,
1: uma pergunta antes de tu continuar. Isso é decidido em questão, tipo assim, tá todo mundo aqui na mesa, a gente fala, pô, acho que vai rolar uma aurora agora, bora se programar, ou é uma coisa, tipo assim, não, daqui a três
3: dias a gente vai... Como é que é que funciona isso? Depende, tem hora que, sei lá, tipo, do nada você resolve, mas, por exemplo, a gente sempre tá de olho nas previsões, né? Então, às vezes, é, vamos supor, a gente tá lá de olho na previsão, aparece que daqui, sei lá, vamos supor, três dias vai ter uma aurora, assim, tem uma previsão de uma atividade de aurora muito grande, vamos supor, o KP tá falando lá sei lá, KP 5 e aí a gente começa, não, a gente começa a animar, só que a gente sempre mantém um pé no chão porque é uma previsão apenas, né, a gente espera um tempo pra ir vendo como é que vai ser também, a, a gente sempre tá de olho no, no, no que acontece no sol, né nas explosões solares, se tem algum como fala, flare, e aí Ai, essa onda, mano Cara, eu
0: peguei, eu peguei é. um o que ele falou ele falou então... que KP, eu não sei o que é o capê, né? Ele falou, o capê tá lá, eu fiquei, caralho, o capê. É, tá eu
3: falei pê. o
1: capê, Se ele falou a gente não sabe o capê, eu fiquei, o capê, velho. Ai, capê cara.
3: é uma, uma medida, é um pouco difícil de, de explicar exatamente, claro. mas vamos supor que seja, tipo, quilômetros vamos supor que o capê seja uma forma de medida pra falar sobre a atividade da Aurora Boreal. Então, a gente fica de olho porque, às vezes, aparentemente, sei lá, o Sol pode ter uma, uma explosão lá que vá jogar muita atividade pro campo magnético da Terra, e aí a gente já começa a botar pilha, né? Só uhum. que a gente sempre espera, entendeu? Por isso que mesmo quando a gente sai pra caçada, a gente continua vendo a atividade em tempo real, Sim. porque a gente precisa ter certeza que, tipo, ah, tá bom, tá realmente acontecendo alguma coisa. E aí, depois disso, é tipo, geralmente é uma coisa que nem agora, como por causa da, da pandemia não tem nenhum turista, nem nada, geralmente a gente só sai mais, tipo, por curtição mesmo, pra tirar foto, é uma coisa muito mais informal, é até bem bacana, sabe? Tipo, eu e meu amigo, a gente só vai, assim, e aí, vamos hoje? Não tem tempo, bora! Uhum. Hum. E você já desistiram hum. no meio do caminho? Já, já. Teve uma noite essa temporada, a gente saiu, a atividade tava com uma cara muito boa, o vento solar tava muito, muito bom, só que chegou na hora e no final a gente esperou lá horas, 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 horas e nada, como falar, impressionante aconteceu, e aí a gente falou Caraca. assim, ah, vamos voltar. Caraca, pode crer. Hum. Nada impressionante tu diz assim,
0: todo dia vocês estão acostumados a ver, né, mas...
2: <risos> <risos> pra
0: <risos>
3: mim André... isso é devia...
1: Se eu ver um risquinho no céu, eu tô chorando já, tá? Meu Deus. Eu, ver... <risos> eu, eu, eu acho que se eu vejo um negócio desse, mano, eu entro em estado de choque, mano. É...
2: <risos> não, eu acho que o Felipe falou muito bem, né? O KP, esse KP aí, pra quem, não, pra quem não, não sabe, né? Tipo, isso aí quer dizer em alemão, «Kentziffer» planetares que é a medida, né? É a medida de intensidade da, da Aurora, né? Que vai de zero até nove. Zero são atividades extremamente fracas ou quase nada, né? E o nove é onde ela tá né? representa uma grande tempestade geomagnética, né? Vocês já viram uma
1: de nove? Felipe Fili ou André já viram uma de 9?
2: Não, eu vi de 7 aqui.
1: É, eu também. Ah, ou seja, a de 9 ia ser uma coisa, tipo, surreal. Assim, tipo... Deve ser irmão urso é.
0: irmão
3: urso. Deve ser. <risos> Provavelmente eu é. teria vista até de países mais ao sul. É, ah, é verdade. Gente... É, o mente. KP, quanto mais alto ele for, é mais provável. É que outras é, cidades, por exemplo, no sul da Finlândia, Noruega, eu acho que é até bacana de explicar, né? Não é em todo local é. que você consegue ver a Aurora Boreal frequentemente. Então, por exemplo, você fala assim: ah, vou pra Finlândia, mas não é só vir pra Finlândia, tipo, ou pra Noruega e falar assim, ah, vou lá na capital, vou pra Oslo ou vou pra, pra Helsinki. Você tem que ir é. mais pro norte, porque aqui no norte, onde a gente vê ela com mais frequência, especialmente Exato. embaixo do da aurora boreal. Então, é. nesse dia, que o capeta tá mais alto, é que a chance de se ver uma aurora no sul, é, tanto da Finlândia, da Noruega, Suécia, e até mesmo países que estão mais para baixo, né, é, é. conseguem ver. Só que é. ainda assim, é uma coisa de uma probabilidade baixa, não apenas na questão da aurora ter que ser forte, mas porque hoje em dia, né, as cidades são muito grandes, a poluição luminosa é muito grande, é. então é muito, Exato. muito improvável. Né? Exato
0: tem que procurar um lugar mais afastado pra caçar essas, essas auroras. É, assim. tem. é no, no é. brilho, no escuro,
1: então.
3: Uhum. No meu não caso, é não é impossível de se ver ela do centro da cidade, por exemplo, pode ser que ela esteja muito forte aquele dia e você veja do centro da cidade, sim. Mas a gente sempre, acho que eu, o André também, a gente gosta de, sei lá, sair mais pra fora, né, e, e
2: procurar é. locais
3: mais agradáveis pra se ver. É. A experiência a gente...
2: é totalmente outra, né, Felipe é. não acorda, E, mas... e eu, eu aqui na Ilha ilha da Sene, aqui, que é a segunda ilha, maior ilha da Noruega. Nossa, tem muitos fiordes, tem... Na verdade, essa, essa ilha aqui é, ela é conhecida como a Noruega em miniatura, né? Então, tipo, tudo que é tipo de relevo, tu encontra na Noruega, tu encontra aqui. Então, tem uma parte que tem montanhas altas, até de mil metros de altura, tem outras partes que são mais retas, Caraca, e, e tem, tem mais de 18, 19 fiordes. Então, durante todo esse tempo que eu moro aqui, eu já mapeei essa, essa ilha é perfeitamente, Perfeitamente, e a mesma coisa que o Felipe falou lá: ah, se eu quero tirar uma foto num rio, no lago congelado, ou com uma árvore tal, ou, ou eu aqui com uma montanha X, ou quero subir lá em cima, no topo da montanha, para tirar foto de lá. E, e assim, então Tudo vai depender das condições Climáticas, da, da Intensidade da aurora, aí eu saio E vou lá, às vezes eu passo Uma hora, duas horas subindo até o topo Da montanha para chegar lá né? Esperar a aurora, mas só que Não é só pegar e esperar E ela vai aparecer, às vezes eu já cansei De subir montanha duas, três horas Chego lá, espero três, quatro, cinco horas Não tem nada, desço a montanha E, e coisa, nossa. aí no outro dia No outro dia dá intensidade aquela, ele diz assim, ó, oh, o KP vai Olá, lá, eu devia ter aí eu, lá eu, né? e aí teve uma que eu fiz, uma dessas, nossa, no dia, subi a montanha, né, aí desci, cheguei em casa, duas da manhã, no outro dia fui trabalhar na prefeitura da cidade, trabalhei, saí da prefeitura, o negócio deu, ó, oh, vai estourar o aurora de novo, fui em casa, almocei, peguei o carro, fui pra montanha de novo, três horas de subida, <risos> tá e aí comecei a fotografar, cheguei, olha, eu saí da montanha cinco da manhã, assim, Sim, cinco da manhã eu cheguei em casa. Mesmo. Desci da montanha umas 13 e meia, quatro horas, uma hora e pouco de, de carro até em casa. Dormi uma hora, levantar e trabalhar de novo. Nossa, mano. Nossa senhora. Pois é, 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 é né? Os caras que gostam fazem essa sacanice, é. fazer é. o rolê, né? Já... Tem que viver o rolê. É, é. Sim, sim, eu
3: já já madruguei muito aí e <risos> já fui pra escola virada. Acho que é. tu, tu trabalha com isso, Felipe, ou só o André trabalha com isso? Eu não trabalho que nem o André assim, tipo, full time. Então, uhum. por exemplo, no inverno do ano passado eu tava trabalhando junto com uma companhia como guia. Às vezes eu faço uma coisinha ali ou aqui, e agora esse ano eu tenho mais trabalhado na criação de conteúdo audiovisual. Uhum então, por exemplo, é, agora durante essa temporada eu tô trabalhando com uma revista aqui da Lapônia de turismo então uhum. a gente produz conteúdo para essa revista, mas não é nada assim tipo, esse aqui é o meu trabalho entendeu? Tipo, é uma coisa que eu faço É que, massa. É que
0: eu vi no teu Instagram, um dia desse tu tava fazendo, acho que um documentário, né? Muito foda, eu vi umas
3: imagens muito boas lá sobre o um Mario Sim, a, peixeira, gente tem, uma... a gente tem um projeto bem legal junto com a revista a gente faz transmissões ao vivo, ao vivo da Aurora Boreal é, no Facebook, YouTube, uhum todas as páginas da, dessa revista e só que a gente faz uma produção bem grande, então a, a gente vai com, com equipamentos muito pesados a gente vai, sei lá, às vezes mano. com 3, 4 tripés, a gente tem uma bateria de 17 quilos pra poder dar. Mano, eu vi
1: isso, mano quando eu vi isso, pular, eu falei,
3: mano, como é que esses caras levaram isso pro meio da mata lá, Esse velho é... uma medo Sim. de <risos> coisa é, é bem grande, e assim, como o André falou, né, a gente tem muito amor por isso, a gente gosta, tipo, de Aqui, o negócio de se ver a Aurora Boreal, né, tipo, de caçar todas as noites e ir atrás dela não é uma coisa, tipo, pra qualquer um, você... você tem que ter o amor, né, porque não é fácil, não é fácil, você, tipo, você tem que se ferrar mesmo, a gente se mete em cada situação, e até uma coisa legal, né, que o André tava falando, que ele subiu a montanha, desceu a montanha, no final era no outro dia, a gente, às vezes, é, tava... a gente tava brincando esse dia eu e o Alan. Alex, né, que é o cara da, da revista. No começo da temporada, foi muito bom, assim, foram, tipo, sete, oito dias seguidos de Aurora Boreal, a gente fazendo live, e o tempo tava muito bom, a gente escolhia, tipo, ah, vamos hoje pra aquele lago, vamos hoje pra aquele morro, vamos hoje pra aquele não sei o quê. Aí, a gente tava, nossa, né, tipo, que da hora. Depois, o tempo começou a ficar meio ruim, então aí, tipo, tava nublado em uma parte da cidade, a gente tinha que ir pra outra. A gente começou a falar, putz, a gente tem que valorizar mais esses dias fáceis que a gente tem escolha, né, tipo, pra onde ir, agora a gente só vai pra onde pode, né.
2: Né? É, cara, é verdade. Crer, não, o pior tipo, que você...
3: é bem... não, pior
1: que é bem assim é. mesmo. E, e, o negócio, e, cara, é... parece que vocês estão assim diariamente naqueles filmes assim, filme não, naquelas seriadas da Discovery Channel assim, tipo Caçadores é. de Ciclone. Os caras falam: é. "Meu Deus, estamos no olho do ciclone" <risos> 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 Mas e tal. Parece que os caras vivem no mapa do geográfico. É verdade que ele vive é. lá, mano. O correu é muito massa isso daí, velho. É. é assim mesmo.
0: pra ti, assim. Deixa eu eles dois, o Felipe e o André, eles trabalham muito com essa parte de belezas naturais e tal. Não que eles também não sim. façam conteúdo na cidade, né? E não que tu também sim. não faça de... de... Belezas naturais. É, porque eu já vi umas fotos muito fodas tuas nos lugares maravilhosos, assim, umas montanhas e caralho. Deixa eu é, mas eu também acompanho muitas suas histórias e eu vejo muito conteúdo na cidade grande e tudo. E tipo, hum. pô, como é que é a tua vida aí? Tipo, é aquilo que é tudo aquilo que a gente vê nos filmes e tal ou é meio bullshit isso.
1: Aí? Mano, seguinte, velho. É, eu costumo falar, mano, é. Eu não, não travo o sono de ninguém. Ah. É, é tipo assim, pra mim, eu acho que é muito mais. Que eu imaginava. Por quê? Não é que seja igual aos filmes, é muito mais porque cria uma vida aqui, então tu começa a ver algumas coisas que tu não imaginava que existissem no filme, tipo assim, relações sociais, segurança, etc., as facilidades de conseguir as coisas. Tu começa a ver um efeito social na tua vida que aí tu fala assim, caralho, mano, é muito, é, é um filme, só que muito mais acima disso. Só que muita gente se ilude, o grande problema, assim, eu vou falar sobre os Estados Unidos, né? Muita gente se ilude falando, ah, os Estados Unidos que a vida é. É, é muito mais fácil, ah, tudo é barato e tal, não sei o que, mas a galera se esquece do trabalho em si, mano, Aqui o, a galera trabalha muito, trabalha demais, 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 assim, é... Trabalha aqui, toma o quanto trabalhar é o quanto vai ganhar, porque esse país, ele é conhecido, né, mano, pela economia, né, mano, do trabalho, de dar grande hum. dinheiro, essas coisas, ele, ele tem esse, essa energia, esse país, entendeu? E, e, e muitas das vezes parece ser algo fútil, tipo, ah, vou trabalhar pra ter tudo que eu quero e tal, consigo comprar as coisas, tipo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu comprei, acabei, eu sou viciado em videogame, mano acabei de comprar o PS5 aqui, é 499 e no Brasil é 4 mil reais, eu comprei... No Brasil é basicamente dois rins e um fígado teu, né? É, tipo isso, eu comprei um, um dronezinho aqui pra fazer umas imagens, eu paguei 429 dólares, no Brasil ele é 8 mil reais, entendeu? Então são coisas uhum. assim que tu começa a entender, tipo, porra, a gente não dá, não é que a gente não dá valor ao produto aqui, mas tu fala tipo assim, porra, não era tudo isso que a gente supervaloriza no Brasil, entendeu? Tipo, uhum. Carro. Um Camaro aqui que tu encontra em qualquer esquina, baratinho. É, não é o Camaro que vê, a galera ver no Brasil. Então, são tipo de coisa uhum. meio que, que te impressiona no dia a dia, hein? Tu fica tipo, porra, aqui é foda, mano. Aqui. Eu vi é que, que te... até logo
0: que tu mudou, tu compraste, tipo, uma caminhonete, né? Que, tipo, aqui no Brasil. É, eu comprei. O carro é caralho, que carro foda
1: e tal. É, não, aqui eu comprei uma caminhonete. O meu carro, ele é velho aqui. Eu tenho uma Sequoia, que é, que é da Toyota 2005, toda velha dentro e tal, mas é um Motorzão V8, é um carro grande. Grande, é um carro de oito lugares que a galera olha e fala assim: Meu Deus, não sei o que, como assim, velho? Quanto foi? Pô? Eu falo, pô mano, paguei 3 mil dólares num negócio desse. Tipo, <risos> trabalho é. aqui com 3 mil dólares, mano. É uma coisa, tipo, é pouco, mano. É, é. comprar um carro grandão com 3 mil dólares, isso vai uma coisa que não entra na cabeça da galera no Brasil, mano. Eu não, eu não sei realmente como funciona na Finlândia,
2: é, é. Na, na Noruega. Mas falou, essa, essa questão aí é, é realmente é um negócio que, no começo, quando eu tava ainda lá na Espanha ainda, foi um negócio que me, me mudou muito, né, fez eu pensar muita coisa porque quando eu saí do Brasil, eu pensei não, eu vou só estudar um ano, o Brasil é o melhor país pra se morar e tudo mais mas esse fato de tipo assim, eu trabalhava lá a minha primeira câmera, eu só no Brasil, eu sempre sonhei com uma câmera fotográfica profissional, assim, pra tirar foto, né. Cara, nunca tive condições aí cheguei uhum. lá, é, trabalhei com o de salário, fui lá e comprei uma câmera semiprofissional véio. isso mesmo, aí, é isso mesmo o, o fato, o fato não é assim, tipo, uh, nessa câmara aí, era 600 euros. Pô, 600 euros é dinheiro. Mas se fosse no Brasil, nossa, ia ser muito mais. Eu nem sei qual é o preço uh, que seria, mas o lance, o lance é, não é o que o produto custa nos Estados Unidos ou aqui, mas sim quantos, quantos dias, quantos meses tu tem que trabalhar para adquirir ok. aquele produto. É, feita ali, colocação, eu, André. É exatamente isso. exatamente isso. É, quando, quando eu tava lá na, na... Aqui, com um mês de salário, lá, lá na Espanha, isso que, ó, na, o meu negócio da Espanha lá, eu cheguei lá, cara, eu distribuía papelzinho na rua para uhum. ganhar uma, uma bebida grátis. Uhum. No... Pois, aí depois Caralho. comecei a trabalhar em obra, em obra de concretão mesmo, mas uhum. eu ganhava 1.500 euros lá e tal. E aí o lance é assim, ó, pô, com 1.500, cara, eu pagava o meu aluguel, se eu quisesse eu comprava um laptop e, e, uhum. e, e uma e um TV. No mesmo mês, no Brasil, uhum. eu teria que trabalhar no mínimo 5 anos para comprar. Pra as mesmas o coisas. falou tudo, o tu falou e, tudo, e, é, é exatamente esse... isso. Não, é, é isso aí que, que realmente faz a gente mudar. Se não fosse isso, essa diferença brutal do negócio, por que a gente ia sair do Brasil? Sim, se isso. tivesse exatamente. as mesmas possibilidades. E se a gente ainda for, uh, for pensar um pouco mais, uh, o Bassaulo falou aí que o pessoal lá nos Estados Unidos trabalha muito, e, e é verdade, cara. Só que e, uh, se a gente for comparar, eu e o Filipe, uh, comparar com... Uh, uh, Finlândia, Noruega, com lá, aqui já é um, outro, é um outro pensamento, é uma outra realidade que os caras é, trabalham suas sete horinhas e meia, oito horinhas no máximo de trabalho, vão pra casa e vão cuidar das suas crianças, vão fazer suas é, coisas, qualidade
0: né? qualidade de vida, né, cara? A, a qualidade, qualidade de,
2: vida de vida que os caras, é... principalmente aqui na, na Escandinávia, né? Já na, é tem lindo. países da, da, da Europa ali, é, principalmente os latinos também, a galera trabalha bastante lá, né? Mas a Aqui, os caras já estão tentando focar para Já estão, não. Os caras focam nessa qualidade de vida, né? Então, tu trabalha até quatro da tarde, vai para casa, fica com a tua família, com o Faz outras coisas, né? Mas, claro que tem gente que trabalha caçando aurora boreal, dia e noite. Hum. <risos> e, é, nós somos um brincadeira. Que... Mas tem, tem trabalhos lá, claro, os caras trabalham mais, mas o normal é trabalhar menos, né? Exatamente, não. O normal
1: é trabalhar menos, Deus o livre, a gente tenta. Deus o livre. É, não. Todo dia aqui a gente conversa. Aqui o cara, a gente, a gente vê casos aqui, assim, do cara que não tem sábado e domingo. Eu, tava, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, comecei a tatuar de domingo a domingo. É uma hora tu para assim, tu fala, beleza, eu tô no lugar que eu queria, toda a minha vida. eu viver a vida ao dó, que é, sei lá, mano, sair, natureza e tal, que eu curtia pra caramba. Acho que o que me atrai Saiu muito nos Estados Unidos, foi a questão da natureza que eu acho muito foda, e uhum. quando tu te acostuma, quando te acostuma com o local, tu entra no dia a dia, começa tipo assim, ah, beleza, Aí quando, quando tu cai na real, tipo assim, caralho, eu tô vivendo pra trabalhar aqui nessa porra, eu não tô aproveitando nada, uhum. Aí uhum. Mano, tem na hora que tu tem que dar, dar um stopzinho aí, aí segurar, mano, tem o tempo da família, eu não tenho filho, né, então tenho só eu, é só eu e minha esposa aqui, mas uhum. o André, o André que, que já tem filho aí, você <risos> trabalha trabalhar esse dia todo, mano, os moleques aí tem cara aqui que virou um louco, mano, sem trabalhar, não ver os filhos e tal direto. Uhum. E o grande problema dos Estados Unidos, ele acaba te envenenando. A gente fala que tem gente que são viciadas em dinheiro aqui nos Estados Unidos, que é, é tão workaholic. fácil. Não, é, tipo, é, exatamente, o que Então uhum. o cara fica, eu não quero mais. Tem trabalho? Não, não eu vou. Não deixa não que eu vou. E o cara se esquece que talvez o bem maior não seja o dinheiro, mano. Seja aquele pequeno momento que tu vai sair no meu caso, é conhecer, tipo, sei lá um parque nacional novo, uma cidade nova ou passar um uhum. momento com amigos, por enquanto quanto pro André, pode você passar um momento com os filhos dele e pro Felipe, o uhum. achar uma material foda. Mesmo que talvez isso não gere dinheiro pra ele agora, mas isso daí talvez vai seja uma experiência, de... né? É, uma experiência, velho. A hora da gente vem pra cá pra ca... caçar experiência, né, velho? Em tudo. É isso.
3: É bem legal o que ele falou. É realmente assim, por exemplo, aqui dá, sei lá, sete horas, que é pra fechar o shopping, eles vão fechar o shopping, vão fechar a loja e a galera vai embora, por sete horas. Então, por exemplo, até uma coisa que a galera às vezes reclama aqui na cidade, a gente tem uma mini balada, sabe? Tipo, não é nada que nem no Brasil, mas a balada fala assim, a gente fecha quatro horas da manhã. da três e meia da manhã eles já estão botando todo mundo para fora, porque quatro horas da manhã é tipo, o horário que eles vão para casa, sabe?
2: Uhum. E... É... e que
3: já vai acabar, vai acabar, vai embora.
2: É, não, mas isso aí é realmente cara, esse lance de horário, né? Eu lembro quando, quando eu tava lá na Espanha, foi um negócio muito... Quando chegou oito da noite, né? Eu tava no supermercado e aí daqui a pouco a luz a luz começou a acender e apagar, assim, tipo, acender e apagar, acender a, eu, eu, olhei dado,
3: a lá, eu olhei pra é a mulher lá,
2: eu olhei pra mulher e digo, tá, mas que foi? Tá problema nessa luz aí? A mulher falou, não, a gente vai fechar, vocês têm que sair. E eu assim, caralho, velho, <risos> tipo, estão botando a gente pra rua e, e pior que não é só na Espanha, né? Aí, aí eu pensei, né, porra, no Brasil o cara tem um negócio, né? O cara, antes de fechar, o cara vai lá na rua, mete o pescoção para um lado e pro outro na rua, vê se não tem vindo alguém a um quilômetro de distância, se então, tiver cara. vindo, e espera a, a, essa pessoa passar para ver se ela vai entrar na loja ou não, e aí depois Exato. fecha. Cara. Exatamente, aqui, é difícil. Aqui, aqui, o, aqui o negócio é, é muito... É muito... E, e não é só na Espanha, né? É tipo, aqui na Noruega também Os caras pegam, ó, o horário de fechar é esse E deu é Na isso. Alemanha, então, o negócio é pior ainda, né? Na Alemanha, a hora de fechar O cara chega lá e te dá na lata Vai comprar, ah, é. compra agora Ou senão pode sair e, e, e tu sabe, né? O negócio é... Não, não É muito, eu muito legal, cara, assim é...
1: O cara parece é bruto na Alemanha, meu
2: irmão
3: Contrasto de, um lo... de... Em um dos locais que eu trabalhei Assim, era um trabalho que eu gostava muito, né? Era envolvido com natureza, fotografia então pra mim tava tipo juntando útil e agradável, né? tava fazendo o que eu gostava e ainda tava ganhando uma grana, e aí uhum. é, sempre que eu tinha um tempo, eu ia lá e falava pra gerente, né, tipo ah, né, hoje eu posso fazer horário extra e, ela vinha, uhum. e aí ela veio falou, um dia e falou pra mim nossa, o pessoal aqui só reclama que eles querem ir embora pra casa, que eles estão cansados e você
1: sempre vai de que hora é hora extra,
3: né <risos> <risos> chega
2: um
1: cara
3: que quer eles acham estranho <risos> é, é. Caraca, pode crer, mano. Porra,
2: que... não, pior, né eu conheci o Filipe, o... Sei lá, eu acho que faz um ano, antes, antes do, do, do Anderson ir pra lá, eu vi Sério? ele numa live com o Chico Matos. Lembra ah, dessa é aí,
3: que da hora. É, nossa, nem sabia. Eu só fui te conhecer agora com o Anderson e... É, eu, eu e o Chico a gente segue já faz tempo e a gente fica trocando figurinhas só pela internet. Era até proteído. eu queria muito ter ido aí pra Noruega e querer encontrar o Chico, mas no final veio o Corona e, e ferrou com todos é. os planos.
2: E o Bassalo eu conheci agora, né? E Bassalo, o, o Lance o lance assim... Eu que foi muito bom, assim, te ouvir e tal, porque no Brasil, quando eu comecei a viajar pelo Brasil, eu comecei justamente pelo norte do Brasil, e Amazonas Nossa. e Pará foram os primeiros é, estados, assim, que, Pô, lá, que lo boa, longe Deus. da minha Você casa, então? conheça. Já fui cinco meses pro Pará, Pô. já fui cinco meses pro Amazonas, duas para Amapá, uma pro Acre. O norte do Brasil... Nossa. Eu moro então, aqui, nesses lugares todos. É
0: o,
1: cara, <risos> é, o cara é muito viajado. Eu tô com inveja do André, mesmo. O cara é o mundo né? inteiro, velho. <risos> Que massa. A, a pergunta antes foi que esse Chico, vocês falaram, ele também caça aurora,
3: essas coisas? Sim, o Chico tem um programa numa TV chamada Off, Canal Off. Canal Off. Ele ah, tem um nossa. programa chamado Caçando as Luzes do Norte e ele também tinha um programa chamado Minha Vida no Ártico. Ele morava em Svalbard, que é uma ilha, a ilha mais, é, a última cidade antes do Polo Norte, mas agora ele se mudou aí pra Lofoten, Lofoten que é uma... O... Né? Hum. É, ele, uma... ele, tem é, não... ele tem Instagram também? Tem Instagram? Tem Chico Matos, Chico com dois CS e Matos Atá, com Chico... dois TS
1: Gaúcho também, hein? Olha, <risos> pode crer, mano. Vida hum. no Ártico. Olha que massa, velho. Mano, ah, eu sigo...
0: cara, eu conheço esse cara. Eu já vi o perfil dele. É muito massa, velho.
1: Dele, velho. Muito lindo. Não é, mano, hum.
2: é. é. Se vocês quiserem divulgar o trabalho de vocês aí... Então tá. Pessoal, aí... Eu sou o André Bonotto, né? Eu moro aqui na, na Noruega. Mais precisamente em Finsnes, né? Que é a maior cidade em terra firme antes da Ilha da Sênia. A Ilha da Sênia é a segunda maior ilha da Noruega, né? E eu trabalho aqui com Aurora Boreal. Eu e o norueguês, a gente tem firma, chamada Senia Experience, e a gente vai caçar, a gente caça Aurora Boreal na Ilha da Senia e, e na região de Terra Firme, e ajuda todo mundo a realizar seu sonho, né? Tem o Instagram, meu Instagram é André G. Bonotto, o Instagram da, da, da empresa é Senia Experience. Vai estar tá tudo na descrição e... E também a gente tem o um canal no YouTube, tem vários vídeos daqui e tal. E é mais ou menos isso, né? Quem quiser caçar o Aurora Boreal aí, é só entrar em contato. Chama no Instagram ou no, no WhatsApp e tal. Vem aqui realizar teu sonho aí. Beleza. E tu vier a Noruega, Vai, aí...
0: Onde eu vou estar tá aí, se Deus quiser. É, sim. <risos> eu é. já sei quem procurar, né?
3: Então, eu sou o Filipe, é, eu tenho 18 anos, moro aqui em Grovaniemi, a cidade oficial do Papai Noel, na Lapônia finlandesa. Eu caço a Aurora Boreal, faço um monte de aventura, a gente sai pra, pra fazer caminhada, trilha, e eu compartilho tudo isso nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, arroba Dias, Filipe com dois P's, e agora eu venho também fazendo uns vídeos pro TikTok, mas sempre tem algum conteúdo bem maneiro lá nos meus stories pra ver. Me sigam lá. Então,
1: galera, eu sou o Bassalo, é, eu moro aqui nos Estados Unidos, sou tatuador aqui nos Estados Unidos. Eu mostro pra vocês um pouquinho como é a vida aqui, principalmente a vida de um tatuador. Faço algumas aventuras, tô começando a estudar um pouquinho de fotografia, gosto bastante. Tento fazer isso daí tudo com um pouquinho de comédia e um toquezinho nerd também na parada, que eu sou viciado no mundo geek aí, entendeu? É uma misturada de coisas, mas vocês vão gostar demais. É uma Goroba que deu certo. É, uma que deu certo, entendeu? Então, é, o Instagram é arroba B-A-S-S-A-L-O -A -A underline no final. Sigam lá que vocês vão curtir, beleza? Bom, Vou gente. agradecer o André e o, e o Felipe também, cara. Quero falar aqui que eu sou muito fã de vocês dois, eu tô de olho no trabalho de vocês e lembrem que vocês estão inspirando uma pessoa aqui, cara. É muito massa. Muito obrigado. É demais, é
2: demais, bem, oh, valeu aí, Bassalo. E, e sabe que precisar de alguma coisa aí de fotografia. E ó, oh, o meu so... eu sempre tive um sonho aí de ir pro conhecer o Yellowstone Nacional Park. Nossa, né? velho, Yellowstone ne de repente, Meu tu vai cara. lá, conhece e quando eu for aí, tu, tu me leva lá. Fechou, fechou.
0: <risos> Muito obrigado por ouvir o Café 42.